0: Retour dans le lourd du poète Maudit. L'autréamon, les chants de Maldoror, « tu n'aimes pas, moi j'adore, fait chanter Gainsbourg à Birkin. Le comte de Lotréamon, Isidore Ducasse de son vrai nom. L'autréamon, vraisemblablement emprunté au roman éponyme de Gensu. Isidore, jamais diffusé de son vivant, mort à 24 ans en 1870, alors que le Second Empire s'effondre, sans doute de la tuberculose, Isidore avec Rimbaud, bien que ne l'ayant jamais croisé, devenu l'archétype du poète révolté. Isidore, dont même la tombe a disparu. Isidore et sa transe dans le langage, des sautes de ton et de sens. L'autre est amont et ses chants comme litanie obscure et pourtant lumineuse, parsemée des éclairs de la beauté convulsive, celle si chère à Breton. Tout devait faire du compte le précurseur revendiqué du surréalisme. Mais au-delà de la fascination surréaliste, déjà à son époque, le fin et précis esprit Léon Blois notait que « Les sataniques litanies des fleurs du mal prennent subitement par comparaison comme un certain air d'anodine bondieuserie ». Et quant à la forme littéraire, il n'y en a pas. C'est de la lave liquide, c'est insensé, noir, dévorant. La remise en cause de l'ordre établi, la révolte contre toute convention, et même le dégoût de l'espèce humaine, tout est là pour parler à l'oreille de l'éternel adolescent lecteur de poèmes. Même plus, un titre comme une pochette d'album dont la beauté se suffit à elle-même. Les chants de Maldoror par le comte de l'autre et L'autre amont qui intéresse aussi les philosophes comme Gaston Bachelard, qui décrypte dans sa poésie et son bestiaire prodigieux une psychanalyse de l'animal et propose un syndrome de l'autré amont, c'est-à-dire à la fois une fascination pour l'animal qui assaille l'imagination comme on la voit chez les enfants, les fous et les poètes, mais aussi une tendance à faire régresser l'homme vers la bête, voire à les substituer l'un à l'autre. La litanie, la danse des mots, la transe du verbe sont là dès ce premier chant, qui avertit le lecteur du danger auquel il s'expose à la lecture de ce texte. Mais aussi la blague. Une entrée en matière directe du fameux syndrome de l'autre et amont, avec cette étonnante image de la vieille grue comme figure de la sagesse. Plutôt ciel que le lecteur enhardi est devenu momentanément féroce, comme ce qu'il lit trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ses pages sombres et pleines. Car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre qui son âme comme l'eau le sucre, il n'est pas bon que tout le monde lise ces pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, un timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis, dirige tes talons en arrière. Et Auguste de la face maternelle, ou plutôt comme un angle à perte de vue de grues frileuse méditant beaucoup, qui pendant l'hiver vole puissamment à travers le silence, toute voile tendue, vers un point déterminé de l'horizon, tout tout à coup par un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. La grue la plus vieille qui forme à elle seule l'avant-garde, voyant cela, prendre la tête comme une personne raisonnable. Conséquemment son bec aussi lui fait claquer. Pas à sa place, tandis que son vieux cou dégarni de plumes et contemporains de trois générations de crues se remue en ondulations irritées qui présagent l'orage qui approche de plus en plus. Après avoir de son froid regardé plusieurs fois de tous les côtés avec des yeux qui renferment l'expérience, prudemment, la première, car c'est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue aux autres crues inférieures en intelligence, avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle pour repousser l'avenir elle vire avec flexibilité la pointe de la figure géométrique. C'est peut-être un triangle, mais on ne voit pas le troisième côté que forment dans l'espace ces curieux oiseaux de passage. Soit à bâbord, soit à tribord, comme un habile capitaine, et manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes.